2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta de nuestro gigantesco monumento para colocar un bloque más en esta estructura gigantesca, enorme. Cada uno de vosotros, cada una de vuestras suscripciones a nuestro podcast, aquí en Podium Podcast, supone eso, un bloque, un bloque para seguir haciendo más grande, programa, programa, episodio, episodio, nuestra pirámide y sobre todo nuestra pasión por el antiguo Egipto. Recordad que nos podéis seguir, además de la plataforma de la aplicación de Podium Podcast, la mejor de todas, pero también lo podéis hacer a través de Spotify, ...de iBooks, de Google Podcasts y de prácticamente todas las plataformas de audio. Ahí vais a encontrar la forma de interactuar también con nosotros... ...y todos los contenidos que hemos estado ofreciendo a lo largo de estas cuatro temporadas. Empezamos ya hace casi cuatro años, justo eh, al comienzo de, de la pandemia... Abordando temas muy variados Y algunos de ellos Que tienen una colación y un perfil Muy cercano a nosotros Hablar de Egipto no siempre es hablar De una cultura de una civilización distante a nosotros en el tiempo, es cierto que han pasado casi 2000 años desde el último hálito de, de respiración de la cultura de los faraones, pero muchos de esos elementos civilizadores se han perpetuado en nuestra forma de pensar en nuestra forma de sentir, en la religión, en nuestra vida cotidiana a través de las culturas que bebieron también de esas fuentes egipcias para transmitir y crecer ellos mismos como nuevas eh, sociedades y sobre todo para devenir en lo que en definitiva el ser humano ha conseguido en estos dos últimos milenios. No es la primera vez que abordamos el tema de los paralelos que hay entre la religión cristiana y el antiguo Egipto. Lo hemos comentado muchas veces. En este programa de hoy, por ejemplo, el cristianismo faraónico. Podríamos pensar que ya había cristianos en la época de los faraones, pero no es así. El cristianismo nace, como todos sabemos, a partir de una figura, un judío, Jesús, a partir sobre todo de sus seguidores en el siglo II. Pero bien es cierto que muchos de los elementos que podemos encontrar en esta religión tienen un eh, un trasfondo absolutamente faraónico y esto no significa en absoluto que el cristianismo sea un plagio sea una copia en absoluto porque todas las religiones han hecho siempre lo mismo los antiguos egipcios no creo que inventaran el culto al sol Eh, infinidad de, de civilizaciones y de culturas anteriores a ellos incluso ya en la prehistoria orientaban esos monumentos de una manera muy perfecta y precisa hacia hacia el sol y hacia momentos importantes del astro rey a lo largo del año que hicieron los egipcios bueno pues quizás sofisticar no o por lo menos encauzar de una manera un poco más sólida este tipo de creencias con un apego que resultó pues de, de mucho peso a la hora de, de intervenir me atrevería a decir ¿no? en el pensamiento de religiones posteriores porque bien es cierto que muchas de esas religiones posteriores, sobre todo en el ámbito helenístico, en Grecia y en Roma, a partir del siglo III II antes de nuestra era y sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, muchas, como digo, de esas nuevas creencias, de esos pensamientos, tomaban referencias del el pensamiento faraónico. No hay que olvidar que Alejandría, la ciudad de Alejandría, después de la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era, era la cuna del conocimiento y del saber en el mundo antiguo, sustituyendo a Atenas en este papel que la ciudad griega había tenido pues pocos siglos antes con los grandes filósofos y la época clásica del mundo griego. Sin embargo, para nosotros que hemos crecido en una sociedad de de ambiente cristiano en Occidente, hay hay un momento en la historia de la Biblia, especialmente vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento, en concreto en el Evangelio de Mateo, en donde se nos habla en un par de frases de un detalle bastante crucial. Es ese viaje que hizo supuestamente la Sagrada Familia desde Tierra Santa hasta Egipto, huyendo de Herodes. En una dramatización que yo escribí para ser historia hace unos años, contábamos de una forma quizás más literal, mejor dicho, más histórica, y dejando un poco de lado esa tradición bíblica del nacimiento de Jesús en, en Belén, seguramente nació en, en Nazaret, lo de Belén es una adscripción quizás para dar por buena la profecía ¿no? que antaño decía que el Mesías iba a nacer en, en esta ciudad, pero lo importante es el hecho ¿no? que se cuenta. en en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, de ese viaje, ese viaje espectacular en definitiva, porque de él van a hacer gran parte de nuestra propia tradición.
0: José no sabía qué pensar. La situación le superaba. ¿Cómo podía entender que unos magos venidos de un lejano país trajeran a su casa aquellos ricos presentes? Con su trabajo de carpintero tenían más que suficiente como para vivir de forma acomodada. Pensó que lo mejor sería compartirlo con los más necesitados. Pero al poco de marchar la comitiva de magos y pastores, llegaron las primeras malas noticias. ¡José! ¡María! Llegan terribles noticias del palacio de Jerusalén Jacobo, el hijo del testero, me ha contado que Herodes ha conocido la noticia del nacimiento del nuevo Mesías Teme que se creen turbas en su contra Los celos y las envidias vuelven a triunfar en la tierra de Judá. Debemos andar con cuidado Peor que eso, José ¿Qué quieres decir, Ruth? Explícate Esta mañana ha llegado la terrible noticia de que Herodes ha decidido ir registrando casa por casa en busca de los recién nacidos. Sus soldados se llevan a todos los menores de dos años y son aniquilados junto a una de las puertas de la ciudad. Eso es terrible. Ese Herodes es un loco. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? No queda otra opción que huir. Pero ¿estás segura de lo que dices? Totalmente. Los soldados y las autoridades de Roma no ponen ningún tipo de objeción a las locuras de Herodes. José, ¿qué sucede? ¿Por qué estás callado? Mi sueño tenía razón. ¿De qué sueño hablas? Hace dos días soñé con un extraño personaje. Era un joven afable, de aspecto bondadoso. Me anunció lo que ahora está sucediendo. ¿Por qué no me lo dijiste? No le di más importancia. Creí que era una simple pesadilla. Debemos huir cuanto antes. Al caer la noche saldremos hacia Egipto. No tenemos otra solución. Mi hermano conoce a los guardas de la puerta meridional de Nazaret. Es la más cercana a nuestra casa nos dejarán abandonar la ciudad sin problemas. José y su joven esposa fueron conscientes por primera vez de la responsabilidad que Dios les había entregado. Tras la puesta de sol, los tres salieron en un carro hacia el mar. Querían evitar a toda costa pasar por Jerusalén. Pocas semanas después alcanzaron la provincia romana de Egipto en donde la ciudad de Memphis los acogió con los brazos abiertos. Allí vivieron más de diez años, el tiempo necesario para que Herodes y sus sangrientos sucesores desaparecieran para siempre. Siendo muy anciano, el carpintero contó este suceso a mi padre, Mateo, uno de los seguidores de Jesús. Él conoció al Maestro y a sus padres, María y José. Yo No tengo por qué dudar de la certeza de esta historia y como tal ahora la pongo por escrito sobre este modesto papiro junto a la misma casa en donde nació Jesús, aquí en Nazaret, con la esperanza de que alguien lo encuentre algún día. escuchamos
2: un canto registrado en una iglesia copta en concreto la iglesia de san sergio abuserga en el barrio copto del cairo una de las partes más antiguas de la ciudad y que hunde sus raíces en esa antigua babilonia como era llamada esta parte de, de la ciudad pues hace prácticamente más de mil 1500 años en este emplazamiento es donde empiezan a surgir las primeras comunidades en esta ciudad muy cerquita de lo que anteño era memphis comunidades cristianas la, la iglesia cristiana ortodoxa copta nace como tal en alejandría con una tradición muy parecida una leyenda habría que decir muy parecida a la que nosotros tenemos en españa ¿no? con la llegada de santiago ellos eh, adscriben la presencia de San Marcos en algún momento en ese siglo I para evangelizar y fundar la iglesia de Alejandría sin embargo no hay una sola evidencia histórica que así lo demuestre, son todo tradiciones que comienzan mucho tiempo después, las primeras menciones de San Marcos eh, comienzan mucho tiempo después en el siglo IV y las primeras eh, menciones de de anacoretas, de cristianos coptos en en cuevas, eh, a lo largo del desierto en Egipto desgraciadamente no mencionan en ningún caso la presencia de San Marcos, lo que hace precisamente sospechar que todo no es más que una leyenda que surge a partir del testimonio de un obispo en el siglo IV, en el 300 y pico de nuestra era
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares ...en Podium Podcast.
2: Lo que nadie puede negar... ...es que los herederos directos... ...podríamos decirlo así... ...de los antiguos pobladores del Valle del Nilo... ...en la época de los faraones... ...son precisamente los coptos... ...los cristianos que viven en Egipto... ...es cierto que con la invasión árabe... ...y la implantación del Islam de la religión en el siglo VII hubo una mezcla muy grande, pero podemos decir que los cristianos coptos han mantenido quizá esa pureza entre comillas con todas las comillas del mundo que no se me entienda nada nada distinto a ese ese pueblo faraónico anterior, y no solamente desde el punto de vista quizás del aspecto físico, podríamos decirlo así sino también de muchos elementos culturales las investigaciones que se han realizado por ejemplo por Psicólogos contemporáneos como Rafael Pérez Arroyo, para intentar reconstruir cómo era la música, cómo podía sonar la, la música, las melodías de la época de los faraones del antiguo Egipto, lo han hecho a través de cantos coptos. Precisamente, Champollion también consiguió dar con la clave. ...para descifrar la piedra de Rosetta a través del copto... ...la escritura copta que es en realidad eh, prácticamente eh, la misma lengua de los antiguos egipcios... ...con letras griegas, añadiendo seis o siete letras nuevas. Esto nos está haciendo ver el el impacto que tuvo el mundo copto... ...con respecto a esa influencia recibida de los antiguos egipcios... Algunos de los santos más importantes del mundo de los coptos como por ejemplo San Jorge eh, que está basado en en una leyenda del del siglo IV creo que es también de un legionario romano y que la iglesia católica desestimó y sacó ya del del santoral hace varias décadas eh, aunque lo volvió a readmitir eh, no tanto como un santo sino como un personaje que bueno, pues recibe la devoción y que como tal se consiente pero no tiene ningún tipo de historicidad la figura de San Jorge también lee muchos de esos aspectos que podemos entrever en la mitología egipcia ¿no? el propio nombre Jorge seguramente derive de Hor Horus, y esa lucha que tiene San Jorge con el dragón es seguramente un reflejo de esa lucha que tuvo Horus con su tío Set que en ocasiones es representado en forma de cocodrilo en forma de, de hipopótamo en forma de, de una bestia en definitiva a la que alancea ¿no? es la misma iconografía, el mismo icono que podemos ver en la figura de San Jorge, es más, en el Museo del Louvre, por ejemplo, en París hay una representación medieval de San Jorge, en donde San Jorge tiene una cabeza de halcón, lo que ya, bueno, pues en blanco y en botella lo asemeja y lo vincula de una forma muy directa a esta tradición de los antiguos faraones. Todo parece indicar que la presencia de Jesús en Egipto, como comentábamos en otro podcast, en la primera temporada, pues está más sumergida en el mundo de la leyenda, del mito, que en la realidad histórica. Es cierto que los coptos incluso en la actualidad tienen una ruta increíble desde la entrada en el Sinaí, llegando hasta Memphis, bajando hasta el Egipto Medio, hasta la ciudad de Asiud, que es la más meridional que dicen visitó la, la sagrada familia realmente no hay ni un solo documento histórico ni una sola referencia que así lo demuestre incluso por ejemplo en la iglesia de san sergio que antes escuchábamos ese canto registrado grabado allí eh, hoy podemos visitar la cripta subterránea hasta hace pocos años siempre siempre cubierta de agua ...donde dicen que descansó la Sagrada Familia... ...bueno pues esa cripta es del siglo VIII... ...entonces hay muchos siglos... muchos siglos de, de diferencia... Y, ...y esta tradición como digo... ...no puede sustentarse de, de ninguna manera... ...se ha querido ver, sí que es cierto... no ...muchos elementos de la biografía de Jesús... E intentar buscar esos paralelos con el mundo faraónico, con algunas divinidades, en concreto con Horus o sobre todo con Osiris, su padre esas referencias que hay que hemos comentado en otras ocasiones de que ambos fueron traicionados no tanto Osiris como Jesús fueron traicionados por una persona muy cercana en el caso de Jesús por un apóstol en el caso de Osiris por, eh, por su propio hermano que los dos resucitaron al tercer día y que en definitiva bueno pues concuerda esa vida paralela como si fuera la vida, el relato del héroe con una serie de obstáculos que va teniendo a lo largo de su vida para finalmente triunfar no en el colofón casi después de de la muerte en en un estadio que que tiene un común denominador con muchas creencias y con muchos mitos y con muchos personajes del mundo antiguo. Hemos preguntado a Antonio Piñero, precisamente yo creo que uno de los máximos expertos con que contamos en nuestro país y uno de los grandes expertos internacionales sobre los orígenes del cristianismo y el cristianismo primitivo cuál es su opinión sobre estos paralelos que se han querido ver entre Jesús De Nazaret y las divinidades del panteón egipcio. Él no está de acuerdo y nos propone otra propuesta más helenística, más del mundo eh, grecorromano, que es la figura del dios eh, Hércules.
3: Algunos estudiosos o aficionados a la investigación sobre la vida de Jesús han supuesto que la idea de Jesús como héroe, semidivino al menos, proviene de una influencia de las creencias egipcias. Por ejemplo, En el Evangelio de Marcos, el autor presenta a Jesús en vida, aunque a veces de una manera subliminal, como el guerrero humano divino que con su hacer prodigioso se enfrenta y consigue la victoria sobre Satanás, el príncipe de este mundo. Bien, pero a mí personalmente la teoría de la influencia egipcia para dibujar a Jesús como un héroe no me parece correcta, O bien, no me acaba de convencer, porque el ambiente cultural del que se nutren las biografías populares, pero teológicas, de Jesús, porque no otra cosa son los evangelios, sino biografías populares, es el ambiente de Grecia y Roma, el ambiente greco-romano y su influencia cultural en el Mediterráneo Oriental, Israel concluido, influencia que era muy notable. Y en ese ambiente cultural greco-romano creo que la figura que más ha podido influir en la mente de los evangelistas para ensalzar y magnificar a su héroe al escribir su vida pública fue compararlo con Heracles o Hércules. Como ha señalado el especialista judío Marcel Simón en una obra en francés que no sé si estará traducida, las dos figuras, Jesús y Hércules, tienen rasgos muy parecidos. Hércules nace de la unión de un dios, Zeus, que se une a una mortal, Almena. Surge así un ser ya semidivino desde su nacimiento, como el Jesús que aparece en el inicio de los evangelios de Mateo y Lucas. Ya casi recién nacido, se enfrenta a Hércules a un grave peligro, el ataque de dos enormes serpientes a las que ahoga con facilidad. Como Jesús que sufre, el ataque fallido de Herodes, la matanza de los inocentes. El resto de la vida de Hércules está llena de otras hazañas, los llamados doce trabajos de Hércules. Estos trabajos se corresponden con la vida azarosa de Jesús, perseguida por Herodes Antipas, que ya había asesinado a su maestro Juan Bautista, y por otros enemigos, los sacerdotes de Jerusalén. Aparte de una vida trabajosa, Hércules realiza otras proezas, Por ejemplo, luchar y vencer a los gigantes, al igual que Jesús que derrota al mismísimo Satanás con sus exorcismos.
2: A pesar de todo, nadie puede negar la influencia. Hay algunos aspectos, algunos elementos yo creo que son absolutamente prístinos, que nos ayudan a, a ver ¿no? Porque que hay una influencia muy clara en algunos, en algunos puntos que podríamos decir incluso que se tergiversaron o se reinterpretaron de una manera bastante singular. Por ejemplo, uno de los eh, para mí más sorprendentes es la figura de San Cristóbal. San Cristóbal, según la tradición, era un gigante de una una tribu de cinocéfalos, es decir, tenían cabeza de, de perro y lo solemos ver, lo solemos encontrar Representado llevando en los hombros al niño Jesús, eh, ayudándole a cruzar esas aguas del, del más allá, del mundo funerario, del mundo de la muerte. Bueno, pues esta idea del cinocéfalo, de, del perro que ayuda a cruzar las aguas del, del más allá, es para mí algo muy evidente. ¿no? La, la figura de Lupu out el, el, el perro, el dios chacal egipcio que abría el camino a los antiguos egipcios para. Para desarrollar ¿no? ese inicio del viaje por el mundo del más allá. Y además, bueno, pues parece que hay una superposición de, de. divinidades, o de ideas, o de arquetipos, me atreveré a decir, ¿no? Porque desde el punto de vista estético, esa representación de san cristóbal con el niño jesús sobre sobre los hombros es sin lugar a dudas sin lugar a dudas una copia de la diosa menkeret una diosa egipcia que precisamente llevaba al difunto sobre la cabeza y le ayudaba a cruzar las aguas del mundo del más allá es decir hay muchos elementos en común ¿no? que, que nos está haciendo ver que precisamente eh, no voy a decir que los cristianos copiaran descaradamente de los egipcios se vieron influidos porque insisto lo que decía al principio no creo que tampoco los egipcios fueran los ideólogos y los creadores de muchas de estas ideas ellos quizás eh, pueden tener la virtud de haber sido los primeros en ponerlos por escrito pero no creo que ellos fueran los ideólogos o los que crearan, mejor dicho, estos mitos. Desde el punto de vista del culto solar, por ejemplo, la orientación de las iglesias, eh, con la cabecera mirando hacia el este es yo creo que muy evidente ¿no? vincularlo a, a esos cultos prehistóricos del sol el sacerdote hasta hace pocas décadas daba la espalda a, a los feligreses mirando hacia el sol naciente es decir es una proyección de ese texto que leemos en el evangelio de san juan cuando jesús dice yo soy la luz del mundo es decir haciendo acopio de toda esa tradición milenaria del culto solar que no solamente vemos en egipto sino que lo vemos también en otras eh, en otras culturas y en otras religiones de de la prehistoria o del mundo antiguo esa orientación hacia el este por ejemplo lo vemos en muchos dólmenes y en muchos monumentos eh, prehistóricos pero quizás en el caso de las iglesias en la orientación este-oeste del, del eje principal eh, nos tiene que hacer ver pues, quizás una influencia más cercana a la cultura del Valle del Nilo. En la cabecera está el este, por donde sale el sol, y por donde entra el Feligres, es por el oeste. Es como si estuviera haciendo ese viaje inverso desde el punto donde se pone el sol hacia el punto por donde sale, para renacer. Hacia una nueva vida. No es casual tampoco que, por ejemplo, en las eh, muchas catedrales románicas o góticas encontremos precisamente en esa fachada occidental la escena del juicio y el pesaje del alma, que es también una transcripción casi directa de ese pasaje 125 del libro de los muertos, en donde el difunto es recibido en el salón del reino de Osiris y su corazón es pesado para comprobar si está cargado o no de pecados y puede continuar ese viaje hacia el más allá. Uno de los investigadores que más eh, ha trabajado el vínculo existente entre los orígenes del cristianismo y Egipto es Yogari Puyol. Yogari Puyol y su esposa, Claude Brigitte, dos personas fantásticas desde el punto de vista humano. Yo tuve la oportunidad de conocerlos hace hace pocos meses en Zaragoza, en un congreso internacional o cultura, organizado por mi buen amigo Javier Sierra. Y la verdad es que yo había leído el libro de de Claude Brigitte, eh, en donde buscaba todos esos paralelos, ¿no?, Jesús eh, 3000 años antes de Cristo, es el título del, del libro, un título maravilloso para ver todos esos paralelos que hay entre el cristianismo y el mundo faraónico. Yogari Puyol tiene una teoría bastante sugerente que dice que el cristianismo es una copia del culto a Serapis al culto egipcio, al dios Serapis, que tiene una proliferación y un empaque especial, sobre todo a partir del... Sí, del siglo IV, III a.C. La mayor parte de los enterramientos de Serapis que hoy conservamos en el Serapeum de esa pertenecen a esta época y no deja de ser curioso. Vamos a escucharle en un fragmento a Yogari Puyol, teólogo, doctor, eh, investigador, eh, yo creo que un, uno de los mejores y más singulares que hay no por las propuestas que hace para, para intentar explicar los orígenes del cristianismo, en un fragmento, como digo, de esa conferencia que dio en Zaragoza, ...en el Congreso Internacional de Ocultura de, de Javier Sierra... ...hablando de esos paralelos que hay entre documentos egipcios... ...y el cristianismo.
4: Hay otro cuento, que es el cuento de Sedme 1. El cuento de Sedme I. pues entonces, ¿qué ocurre ahí Con ese cuento, que es también en la misma línea de, del otro, complementario. ¿Qué ocurre? Pues eso, aquí, ¿qué habla? Es el poder del libro de la vida... Es el libro de Todd. Y el libro de, y el Evangelio, pues habla también de eso, del poder. O sea, el poder de Jesús. Y fíjense bien que el buen samaritano, eso que nosotros leemos en Lucas 10, está, va siguiendo el mismo esquema. Tan cerca, tan cerca es el protagonista de, de ese es el hijo del faraón. ¿Qué es lo que quiere? El hijo del faraón lo que quiere es tener el libro mágico de Todd. Cuando los dioses se fueron, Todd dejó un, un, el libro mágico. ¿El libro estaba donde? En el Nilo, en, dentro de seis cofres. En el Apocalipsis habla de los siete sellos, copiado exactamente. Pero en fin, muy bien. Entonces ese, el, el, el cuento ese de, de Sedme... Uno, es la historia de ese faraón, de eso de Hijo del faraón, Y entonces, pues, ¿qué le ocurrió? Él se fue con la familia y cuando él pudo tener, obtener en el Nilo el libro mágico, evidentemente que tuvo la ira del Dios y su mujer se murió inmediatamente, su hijo y su mujer, y luego él. Y entonces esto es... Precisamente lo que leemos en, fíjense bien, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, allí es de Copos a Memphis, herido de muerte, y un sacerdote y unos levita pasaron de largo. ¿Por qué pasaron de largo en el cuento egipcio? Porque evidentemente que como traía consigo, se había quedado en el barco del rey, en el barco del saraón, era el hijo, pues entonces quedó fulminado, pero con el, con el libro y quedó en el áncora y, y entonces bajaba hacia Benfis. Muy bien, pues entonces eh, cuando llegó cerca del faraón, los sacerdotes, y el, el faraón buen hombre dijo, ¡Ah, cogedlo. No, ¡No, no, 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 no le toquéis porque está con el libro sagrado! Y ha habido dos muertes, tres, o sea, ha habido ya la muerte del hijo, la muerte de, del... de de la madre, en la muerte de él. Y los sacerdotes egipcios dijeron no toquéis, no hay que tocarlo. Y aquí, precisamente en el buen samaritano exactamente igual, pues pasaron del árbol.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
2: La historia de sedne en sus dos vertientes, tiene dos papiros, los dos se conservan en el Museo Británico de Londres, es absolutamente mmm, increíble. No, no tengo otra palabra para poder describirlo. Es cierto que quizás eh, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? porque es un texto del siglo II tercero de nuestra era, es casi contemporáneo del nacimiento de, de, del cristianismo, no de Cristo, del cristianismo, aunque es fácil pensar que se trata de un relato mucho más antiguo de la tradición faraónica del que solamente por desgracia hemos heredado este, este documento, esta copia de, de hace apenas 1800 años, ¿no? del siglo II o III. Y digo que es increíble porque cuenta con algunos ejemplos que, que realmente podemos traspolar ¿no? a la biografía de Jesús. Eh, en la historia de ese niño que aparece eh, reflejada en el, en el papiro, que llega al templo y empieza a hablar con elocuencia de, de aspectos de la religión, etc. Con 12 años o 13 años da la misma edad que la tradición da a Jesús cuando visita el templo siendo un crío y comienza a hablar con esa vehemencia y esa elocuencia de, de la religión, bueno, pues podemos ver un paralelo bastante, bastante claro. ¿no? En muchos aspectos de la literatura egipcia tienen sus reflejos en, en los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. ¿no? En el caso, por ejemplo, de las máximas de Tahotep, Eh, Podemos ver muchas de ellas, las máximas de Tajotep, son prácticamente del reino antiguo, estamos hacia el 2300, 2400 antes de de nuestra era. Muchas de esas máximas morales las podemos encontrar en boca de Jesús. Bueno, pues, eh, ¿qué es una influencia? Desde luego, desde luego, que todo, todo ¿Se puede explicar todo el nacimiento del cristianismo? ¿Se puede explicar con con textos egipcios? Yo tampoco lo creo así, ¿no? Porque hay que pensar que a veces nos olvidamos, no solamente sé que comentaba antes de que los egipcios, bueno, tienen la virtud de ser los primeros que lo pusieron por escrito, pero... No sabemos quién lo pudo haber ideado o creado anteriormente, pero en todo el orbe de de ese momento de Mesopotamia, de Oriente Próximo, del norte de África, en en ese tramo más oriental del Mediterráneo, vamos a ver muchos elementos comunes de, de religiones, de, de, de pensamientos, incluso de, de, de estética. ¿no? Mucho, muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué los egipcios representaban de perfil a las personas? Digo, bueno, pues igual que los sumerios, igual que los asirios, igual que los persas, igual que el arte primitivo griego, siempre se representaba de perfil. Era algo común en ese Mediterráneo oriental, y bueno, pues quizás nosotros pensamos únicamente en el mundo egipcio porque es el referente más espectacular, más cercano a nosotros, el que más nos llena y el que más nos llega al corazón. Pero hubo muchos otros que pensaban y representaban de la misma forma. Por eso que quizás puede resultar un poco arriesgado no decir que eh, todo el cristianismo está sustentado en el culto a Serapis, en ese culto que ayuda también con esa idea del renacer en el mes allá que por primera vez incorpora el cristianismo. Hemos preguntado a Javier Alonso, nuestro biblista de, de cabecera, junto con Antonio Piñero. Antonio Piñero es catedrático, no lo he dicho antes, de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, ya jubilado, retirado, pero sigue siendo una de las cabezas pensantes más importantes del cristianismo primitivo. Y Javier Alonso, uno de sus sus alumnos más destacados en biblista uno de los mejores divulgadores y que ha pasado por ejemplo con nuestro programa por nuestro programa hermano ser historia en infinidad de ocasiones nos da su opinión sobre esta idea ¿no? de que quizás sí o no el cristianismo puede estar influenciado o directamente inspirado por el mundo egipcio
5: bien indudablemente la figura de jesús de nazaret no como ser humano sino como jesucristo eh, tiene rasgos míticos eh, que encontramos en, en una forma muy, muy parecida en la, en la mitología egipcia eh, pueden venir de, de ahí pero indudablemente también y, y creo que incluso de una forma más llamativa eh, hay rasgos también que se pueden encontrar dentro de la mitología griega, la romana la, el culto imperial de manera que Eh, Al final lo que tenemos es que dentro de la construcción mítica de Jesucristo lo que hay es una mezcla de los elementos comunes a todas las las, eh, civilizaciones del Mediterráneo Oriental de la época. Bueno, yo creo que es muy arriesgado afirmar que el culto a Jesús procede del del culto al Serapis egipcio. Creo más bien que el culto a, a, a Jesucristo como una figura divina es el resultado de una, de una serie de fenómenos que tienen su origen en el, en el judaísmo de, de la época y en realidad todos los elementos necesarios para explicar el paso de una figura humana, a una figura divina, los, los podemos encontrar en, en el propio judaísmo. Eh, a partir de Pablo de Tarso y los los teólogos o primeros padres de la iglesia posteriores se va elaborando una una concepción cada vez más complicada de de Jesús en la que se añaden otros elementos ¿egipcios también? pues pues sí, pero creo que apuntar solo en una dirección en realidad es un un error básico y además eh, apuntar en una dirección lejana al punto de origen de Jesús cuando lo que hace Yogari Puyol es ignorar el, el propio el propio mundo en el que nace Jesús que es estrictamente judío pues creo que simplemente es, es erróneo eh, creo que hay elementos valiosos interesantes en su investigación pero en, globalmente creo que, que está equivocado
1: وكان لظهور طيف السيدة العزراء فوق
4: قباب كنيستها بالزيتون أثر كبير في قلوب الناس وهنا نحن نستمع الى نيافه الانبا غريغوريوس المتحدث الرسمي
6: باسم قداسة البابا كيروليس السادس يعلق على هذه الظاهرة
2: Escuchamos de fondo un fragmento de la televisión egipcia en donde se hace eco de uno de los fenómenos más insólitos, más extraños de los últimos 50 años. Las apariciones de la Virgen María en Zaitum, una pequeña iglesia del Cairo, que luego tuvo como referencia otras otras iglesias a lo largo y ancho de, de Egipto. Eh, yo tengo constatadas apariciones en otros lugares del Cairo, como el barrio de Imbaba, las últimas, eh, prácticamente en 2009, en Asiut también, en, en Edfu, en, en varios lugares. ¿no? De Egipto hay una tradición muy fuerte de la aparición de la, de la Virgen eh, María. Hemos hablado en muchas ocasiones ese paralelo que existente entre la Virgen María y la divinidad Isis, la diosa Isis, la esposa de Osiris, la madre del dios Horus, ¿no? Todos tenemos en mente esa representación de la diosa Isis con el niño Horus en el regazo y ese paralelo que hay de la Virgen María con el niño Jesús en el regazo con la bola del mundo en la mano, manifestando esa idea de eh, heredad del del mundo, del gobierno del mundo, del control de de todo. Bueno, pues eh, el paralelo yo creo que es muy grande, el arquetipo es, eh, es muy grande, pero me gustaría ir un poco más allá. Un poco más allá. Las apariciones de, de Zaitum eh, comenzaron en el año 1968. Eh, se decía ¿no? que, que todo el mundo del Cairo las había visto, y, o por lo menos conocía a alguien que las había visto. Se desarrollaron en el tiempo varios años. Eh, incluso el presidente Nasser fue testigo de esas apariciones. Hay algunas fotografías en donde se pueden ver esas luminarias, extrañas luminarias, por encima de las cúpulas de una pequeña iglesia. Eh, la iglesia de Zaitum es una iglesia muy pequeña. Yo siempre he comentado lo mismo. La, la altura máxima de las cúpulas es unos 10-15 metros, como mucho. Es decir, lo que hubiera allí arriba estaba muy cerca de los testigos. Entonces... Este tipo de, de apariciones son bastante recurrentes en, en Egipto ¿no? por el apego que tiene la Virgen María en la tradición de los cristianos coptos, quizás por heredar ese aspecto isíaco de la religión de los antiguos faraones. Vamos a escuchar a eh, Jacobo Yusef. Buen amigo, él es copto, él es cristiano y él fue testigo cuando tenía apenas seis años de esas apariciones. Eso lo deja muy claro, él vio solamente las luminarias, no vio la imagen femenina perfectamente definida que algunas fotografías totalmente falsificadas. Eh, que salieron a la luz en en aquellos días, pero sí que vio las luminarias y el ambiente que rodeaba a estas eh, estas apariciones tan sorprendentes que, como digo, prácticamente duraron casi cuatro años o cinco años hasta bien entrada la década de 1970.
6: Bueno, en el 1968 yo tuve seis años. Yo me acuerdo que... ...mi madre tenía una enfermedad eh, en la pierna... ...casi que no podía andar... ...y luego nos han dicho que la Virgen... ...varecía en el Saitún... ...y como yo be- vivía en el Fayún... ...que es uno hace cerca del Cairo... ...pues... ...mi padre contrató un carro... ...y hemos venido un coche... ...hemos venido al Cairo... ...y según lo me acuerdo que... Mucha gente estaba gritando, la Virgen, la Virgen, pero yo realmente, todo lo que he visto ha sido cruces eh, de luces y palomas de luces. Pero la Virgen como Virgen, como, como salen las fotografías, no la he visto, pero sí, he visto muchas palomas mmm, de luces y la cruz. Mira, el ambiente, en la Virgen no salía de día, o nos han dicho así, aunque algunos musulmanes, testigos, dicen que la han visto por el día. Pero yo por la noche, eh, yo, según lo me acuerdo, que había muchísima gente, y en ese tiempo, muchísima gente de todas las nacionalidades. Porque yo me acuerdo que una que hablaba raro, porque yo no sabía idiomas, entonces me decía, toma, y me dio un mango, porque ha sido... En este tiempo, abril, y me sorprendió que la, en Egipto no hay mango en abril. Y resulta que es una extranjera que estaba al lado esperando hasta que aparece la Virgen. Y las litanias y los himnos, y todo el mundo estaba cantando eh, canto religioso. Eh, había muchísima gente, y la mayoría vienen para ver, y eh, más curiosidad que necesidad. Pero mi madre ha venido por necesidad. Y no sé qué es, milagro, casualidad, que se ha vuelto y podía andar sin bastón. Dentro de la pirámide,
1: con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Muchos os estaréis preguntando qué tiene que ver las apariciones de la Virgen María en diferentes lugares de Egipto con la tradición faraónica o ese elemento del cristianismo faraónico ¿no? que da un poco de título a este podcast de Dentro de la Pirámide y más allá ¿no? de, de la figura, de la iconografía tradicional de, de la Virgen María tan parecida a la de la diosa Isis. Bueno, pues hay algunos aspectos que para mí pueden resultar hasta conmovedores, ¿no? porque la proyección del arquetipo, de la idea de, de la Virgen María y su relación no solamente con Isis, sino con otras divinidades egipcias, porque en definitiva Isis, en eh, la época en la que nace el cristianismo, aglutina infinidad de otras divinidades como la diosa Nut, la diosa Hathor, eh, la diosa Bastet, eh, diosas madre protectoras, que están dando alimento, están protegiendo y están cuidando ¿no? del difunto en ese viaje hacia, hacia el más allá Isis, como digo, aglutina todo ese arquetipo, todo ese conjunto de, de ideas que estas divinidades egipcias habían desarrollado a lo largo de prácticamente tres milenios, tres mil años, en en la historia de los faraones. El libro de los muertos, en el capítulo 59, tenemos una representación, una escena que es muy popular, aparece muchas veces representada no solamente en papiros, sino también, en la tumba de Senet-Yem, por ejemplo, la tumba excavada por Eduardo Toda, el, el primer egiptólogo español, vicecónsul de la embajada española que eh, colaboró con Gastón Maspegó en, en el estudio de la necrópolis de Deir el Medina. Y en la década de 1880 él tuvo la oportunidad de eh, excavar y vaciar y publicar la tumba de Senet-Yem este jefe de los artesanos del reinado de Seti I, Ramsés II, seguramente el artífice de las pinturas de la tumba de Seti I y de y de su yerna Nefertari, eh, que la podemos ver en el Valle de las Reinas. Bueno, pues en la techumbre de la cámara funeraria de Senedjem hay varias escenas del Libro de los Muertos, pero yo quiero hacer hincapié en una, que es la que está en la en la pared eh, bueno en la parte norte de, de la bóveda de la pequeña bóveda que cubre esta cámara funeraria de Senediem. vemos a el propio Senediem junto con su esposa de rodillas presentando sus respetos adoraciones a una divinidad que es la diosa Nut que les está ofreciendo un una bandeja con todo tipo de alimentos para que puedan nutrirse en ese viaje hacia el más allá. Lo que llama la atención es dónde y cómo está la diosa Nut. La diosa Nut aparece fundida en la copa de un árbol, en este caso un sicomoro, un árbol también identificado con ese simbolismo mágico de ese viaje hacia el más allá. La idea de la diosa Nut en la copa del árbol a mí me recuerda mucho a ese concepto de las apariciones marianas características en donde la Virgen se aparece en la copa de un árbol. Yo creo que el paralelo es bastante grande. No sabemos cuándo se dio el paso, cuándo se eh, representó, pero quizás es un arquetipo que está ha calado en, en la mentalidad del, del, del ser humano y bueno pues a través de la historia de la cristiandad eh, tenemos infinidad de referencias ¿no? de apariciones marianas supuestas apariciones marianas vienen en montañas en cuevas en árboles la diosa Ator por ejemplo eh, también se representaba en una, saliendo de una montaña eh, saliendo de, de la tumba como si fuera en la cueva en donde vive el, el difunto ¿no? todos estos paralelos eh, nos están haciendo haciendo ver que realmente se aglutina una serie de ideas que se proyectan y se reducen y se aglomeran de una forma sólida y consolidada en el aspecto mariano que hoy entendemos como las apariciones de de la virgen estoy convencido yo estoy convencido que esa idea de la aparición de la virgen en una cueva viene de la salida de la cámara funeraria de de la diosa ator esa aparición de la virgen en un árbol viene precisamente de esa diosa nut eh, dando alimentos sobre la copa del árbol del psicomoro insisto muchos demasiados quizás paralelos y elementos parecidos que no encontramos con otras religiones del mundo pero que sí que podemos ver en la historia de la religión del antiguo egipto y que como hemos descubierto en este podcast tiene quizás más elementos en común con nosotros de lo que habíamos pensado nunca. Cerramos la puerta de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Hemos colocado un nuevo bloque en esta pirámide gigantesca. Cada uno de vosotros en vuestra suscripción es un nuevo bloque también. Recordad que tenemos... Un canal de YouTube hermano dentro de la pirámide en donde vais a poder ver en imágenes muchos de los temas que he tratado en este en este nuevo podcast dedicado a esos orígenes del cristianismo con elementos paralelos similares cuando no iguales a la religión egipcia. Como siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí nos seguimos escuchando aquí en dentro de la pirámide en Podium Podcast y Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.